0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? Hoje, nesse período de quarentena, a gente tem um convidado especial trazendo aqui na nossa sessão de entrevistas. É com muito prazer, com muita alegria que eu trago aí o nosso técnico, Thiago Carpini, que tem feito um trabalho espetacular aí nesses últimos oito meses, nove meses aproximadamente, uma grande campanha de recuperação, durante a Série B do ano passado, um campeonato paulista que começou com tudo, aí tivemos que parar pela quarentena, fizemos um trabalho com os torcedores aí para levantar perguntas, vamos trazer um pouco das perguntas que o pessoal trouxe pra gente aqui, colocou nas nossas redes sociais, mas antes de mais nada eu queria agradecer e dar as boas-vindas aqui ao Carpini, Carpini, muito obrigado, vai ser um prazer muito grande pra gente falar com você, o Bugri está tá muito ansioso com essa entrevista e... Muito obrigado pela sua participação aqui, Carpini.
1: Obrigado, boa noite, Lucas. Eu que agradeço aí o convite, né, a você, ao Pubgcast aí. A primeira vez acho que a gente está batendo um papo aí, né, o pessoal que vai participar aí com perguntas, interagindo participando da desse bate-papo. Uma boa noite a
0: todos e a satisfação, o prazer é meu. Carpini, eu acho que você representa muita coisa aí pro pro torcedor do Guarani representa um cara aqui da região de Campinas, um cara que se identifica com o Guarani, que jogou no Guarani, teve sua carreira como, como atleta e agora está começando como treinador, também no Guarani, com o pé direito. Para a gente passar um pouco por essa sua trajetória aí como profissional do esporte, profissional do futebol e, claro, também como torcedor, a gente não pode deixar de comentar o seu, a sua identificação com o Guarani então eu acho que tem duas perguntas aqui do Alex Ferreira e do Neto contar pra gente um pouquinho como começou a sua, sua torcida pelo Guarani, como você se identificou e ao longo da sua trajetória aí como torcedor, alguns ídolos alguns momentos, algumas passagens que você teve aí com, com o nosso Guarani ah, legal,
1: vamos lá é, começou desde de infância, né? parte da minha família, não toda minha família é burrina mas parte dela sim é, o primeiro estágio que eu fui, enquanto garoto, assistir uma, uma partida de futebol, foi, foi o Brinco de Ouro, e foi num jogo, se eu não me engano, era uma quarta-feira à noite, Corinthians e, Corinthians e Guarani, é, na época ainda de Amoroso, é, não lembro se o Djalminha estava nesse jogo, mas o Luizão estava, enfim, e aí meu tio me levou, a gente ficou ali naquele anel da cabeceira do próximo do, do tobogã, lá do contrário do placar, onde inclusive quando... Uh, muitas vezes que eu fui ao brinco assistir como, como torcedor, eu sempre gosto de sentar daquele lado acho que por eu ter conhecido o Guarani né, o a, a paixão que onde tudo começou então ali acho que é um ponto que eu me sinto mais à vontade no brinco de ouro quando eu, eu estava nas arquibancadas e, e já faz um tempo que eu não não estou mais na arquibancada e agora a gente está dentro do campo, podendo estar tá representando né, da, da maneira que as coisas vêm acontecendo mas é, eu tive algum, alguns momentos também na infância do Guarani ali no, no clube social, eu tinha um grande amigo meu que era sócio, cheguei a participar de alguns campeonatos internos no ginásio, nas quadras ali embaixo do Tobogano, no ginásio maior. Então eu gostava muito de estar ali. Teve um fato que eu me lembro muito, é, que até com o com Assis, que hoje fez parte do CEA, agora acho que não está mais, ano passado, acho que ele ainda estava. É, acho não, ele ainda estava, é um cara que, que eu gosto muito. E a gente foi assistir um jogo do Palestra em Itália. Saíram três ou quatro ônibus da, do, do social ali do Guarani para assistir um jogo do profissional do Guarani. Eu lembro que foi, é, acho que, meu primeiro, minha primeira viagem assim, também, muito garoto ainda para ver o Guarani jogar fora. A gente foi em três ou quatro ônibus, uma excursão do pessoal do social e eu fui com o Assis. Eu vi essa oportunidade. Foi um jogo Guarani-Palmeiras que o Guarani também ganhou do Palmeiras esse jogo, agora não me lembro se foi 2 a 1 um ou 3 a 1 um. e há alguns momentos que, que, que vai é, criando essa identidade, essa paixão, essa, esse carinho que eu tenho pelo, pelo Guarani, a, o lado torcedor, né, que eu nunca escondi nem deixei de lado, acho que até por tudo isso que, que eu vivi ali enquanto jovem, tive momentos ruins também no Guarani, quando eu fiz teste nas categorias de base, eu fiz um teste no sub-15, eu fiz um teste no sub 17 com o seu jogo, o final do jogo, gente bonita depois tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso e contar essa história, é, depois do 17 eu fiz também uma avaliação antes de eu, de eu ir para a Ete, para a um clube já extinto, que depois virou Paulista em Jundiaí, eu fiz um teste em 17 com o Barbieri, que era o treinador da categoria, também não deu certo nas duas oportunidades. Então foram momentos bons e ruins da infância, mas ruins pela, pela, o sonho né, de, de querer ser um atleta, ainda de garoto, e você se reprovado numa avaliação é sempre frustrante. Mas isso nunca deixou a, a paixão, o carinho que eu tenho pelo clube, e como eu até comentar, em cima de tudo que, que Deus tem nos permitido viver no Guarani, na minha vida pessoal, dentro do clube que a gente tem feito pelo Guarani... A gente, eu digo, começando principalmente pelos atletas, pelo torcedor que comprou a ideia e nos apoia, é porque a gente faz as coisas com, com amor, com carinho, pensando muito na instituição, pensando muito do ônus que a gente pode deixar para o clube. Então, acho que quando a gente faz as coisas com carinho, com amor, com prudência e com a verdade, a, o resultado ele aparece e as coisas têm caminhado como prova disso.
0: Olha gente, é, esse tipo de depoimento é incrível, assim, acho que para todo torcedor que está ouvindo a gente, todo mundo que acompanha o Guarani, acompanha a trajetória do Carpini, é incrível é, saber que o nosso treinador hoje tem uma história tão conectada, aí, desde os seus primeiros anos da sua infância, da sua adolescência, tão conectado com o Guarani, então acho que isso é, isso é uma história incrível e acho que todo, todo bugrino, a, acho que a partir dessas declarações, Carpini, quanto mais você... Conta um pouco da sua história e mostra os grandes resultados dentro de campo. Cada vez mais o torcedor se identifica com você. É Realmente uma história incrível, que a gente tem muito orgulho de viver nesse momento e também ser muito grato a tudo que você, a comissão técnica, os jogadores, a diretoria, enfim, tem feito é, nessas, nessa sua trajetória aqui pelo Guarani. E... Não, é... Cara, é até
1: difícil a gente falar, né, porque o Guarani, o torcedor como você mesmo falou, vocês são muito gratos a mim, mas é, pode ter certeza que eu sou muito mais grato a todos vocês, não só o terceiro, principalmente esse clube, por tudo que ele proporcionou na minha carreira ainda enquanto atleta, e essa transição agora, essa nova etapa da minha vida, da maneira que as coisas têm acontecido, é, não seria possível isso acontecer se não fosse com a grandeza do Guarani, com o tamanho é, dessa camisa, dessa história, a gente conhece, o né, um celeiro de craques Quantos jogadores a gente, a gente viu nascer ali no brinco e jogar e o Guarani nos últimos anos em é um momentos tão difíceis. E enquanto atleta, eu já cheguei no Guarani numa situação bem complicada, foi em 2014, é, uma renúncia do, do então presidente Álvaro, uma situação muito difícil, quatro ou para atrasado Eu lembro que na época a gente reuniu alguns atletas é, para a gente fazer cestas básicas, né? comprar, fazer uma vaquinha ali, distribuir para os funcionários. Foi assim, o Guarani chegou muito próximo do fim. Teve um jogo que, do fim assim que eu digo, né? Até exagerando um pouco, mas era uma situação complicadíssima, porque ele estava muito próximo do rebaixamento para a Série D. Nós fomos jogar contra o Juventude lá em Bragança Paulista com portões fechados, né? não sei se era alguma punição na época, não lembro, ou se era alguma coisa da reforma da Copa do Mundo, na né? Nigéria ficar no brinco e a gente ganhou do Juventude, que era o líder da Série C, de 1 a 0, mais de 30 do segundo tempo, com o gol do Silas, o final do Silas, um grande amigo que eu tive, que faleceu ano passado, né, com a doença terrível, e ali foi um momento que marcou muito, porque se a gente perde aquele jogo, a gente praticamente estaria decretado, talvez, um rebaixamento para a Série B, e eu não sei se o Guarani teria forças para se, se recuperar, se reinventar, né apesar de toda a grandeza, então... É, eu, enquanto atleta, eu queria ter contribuído muito mais para o Guarani né, em alguns momentos de acesso de títulos, como fosse possível. Mas enquanto eu estive vestindo essa camisa dentro das minhas limitações, eu procurei sempre me empenhar, fazer o meu melhor, ajudar o um clube como um todo, né, todos os funcionários. Tanto é que muito desse sucesso é, que a gente vem vivendo né, se deve muito a isso tudo, porque são os mesmos funcionários. Ainda é o Wagner Rompeiro é o Dina, é, são as tias da lavanderia, as tias da cozinha que me viram jogar ali o alemão do campo essa rapaziada que eu gosto demais eu faço questão de todos os dias falar com todos eles né? hoje a gente está dando um papel de, de líder assim mas nada, nada mudou então eu falo com eles né, e hoje a gente está vivendo um momento melhor e eu vejo que todos eles torcem por mim né? todo o carinho, tudo que eu já vivi ali dentro naquele momento de 2014 15, 2016 e agora a gente está conseguindo proporcionar situações melhores para o clube então, acho que quando você tem todo o entorno, por mais que a gente saiba dos problemas e das dificuldades, eu sempre falo, né, pessoal, lá que a gente, a gente já conhece os problemas do clube, não adianta é? a gente ficar batendo em cima disso, a gente tem que buscar soluções. E as soluções é a gente fazer bons jogos, a gente fazer bons elencos, a gente buscar as vitórias, né, a gente colocar o Guarani em situações melhores e a plantida de toda essa, essa, não digo nem a staff, né? esse pessoal que está ao redor da é staff, que faz realmente o clube funcionar, que nem aparece o seu Zé, que eu citei ele até no dia da, da premiação do Cidadão Campineiro também. Então, você vê o carinho, a maneira que ele estão inclusive o Guarani vem a verdade, isso contribui muito para todo esse sucesso nosso.
0: É, eu acho que isso é, essa conexão é, é incrível, é fundamental. Eu vou aproveitar a sua passagem pelo Guarani em 2014, é claro que é, você contou um pouco aí da, da sua trajetória, é, começando na base, depois passou por outros times aí do Brasil, voltou pro Guarani, apareceu no Guarani de novo, né, voltando em 2014, e aí o Wagner Luiz aqui, nosso, nosso ouvinte também, ele mandou uma pergunta com base numa declaração sua, que eu acho que você falou um pouco agora, né, quando você deixou o Guarani em 2016... Você falou que, poxa, eu fico chateado pela dispensa, mas quando a gente começa a contestar o que está errado em benefício do próprio Guarani, incomoda muita gente. Eu acho que era um momento, 2014, 15, 16, que você via muita coisa é, que você não concordava, enfim. E agora tem a oportunidade aí de, de novo, não reclamar dos problemas, mas trazer as soluções. Né? Acho que eram momentos muito difíceis aí que você passou e agora a oportunidade de escrever a história de uma outra forma. né?
1: É, é, Wagner, né, que fez a pergunta? Wagner, ele mesmo. É, Wagner, boa pergunta aí, prazer, boa noite. É, é o seguinte, 2014 foi um ano, como eu falei, talvez o fundo do poço, né, a gente tinha mais de quatro meses, de hora atrasada, tanta confusão envolveu, e nós viemos trazendo, participando de todo o processo, às vezes ele é querendo fazer greve, a gente segurando, não, vamos jogar, a gente precisa, e as coisas foram melhorando em 2015, mas também não foram boas. E 2016, que foi o ano do acesso, eu gostaria muito de estar presente naquele, naquele até o final do ano, que eu tinha o um contrato e participar do acesso. Mas como eu falei, quando você começa a falar algumas verdades, ainda mesmo enquanto atleta, você começa a incomodar muita gente, né? Então, assim, é mais fácil você ser conivente com tudo que você vê é, do que, às vezes, você enfrentar. E eu não, 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 não trabalho dessa maneira, talvez não sei se errado, né? Já já de lado muitas situações, a gente acaba até perdendo amizade por conta disso, mas é, eu acho que isso são princípios, eu não abro mão. E Wagner, eu não penso que agora é diferente, né? a gente continua incomodando muita gente, eu sei que tem muita gente, às vezes, dentro do clube, ou que já viveu ali dentro do clube, que não está não feliz com o nosso sucesso, né? porque é, às vezes você começa a interferir em algumas situações que eram do... Conveniente para as pessoas, e hoje a gente pensa muito na instituição, então não tem mais isso no Guarani. É, o Ricardo, é, é bom frisar também que o presidente tem me dado toda essa autonomia é, de, de fazer o futebol mesmo. O Michel chegou para me ajudar demais. Então, as mesmas dificuldades que eu tive é, em 2016, quando eu fui dispensado daquela maneira, que eu me senti muito magoado pelo da maneira que aconteceu, é, eu tenho as mesmas dificuldades. O que me sustenta ainda no Guarani à frente do clube, são os resultados, que a partir do momento que eu me enfraquecer com o resultado e que as coisas vão acontecerem e talvez o torcedor ficar chateado, aí são, é o um momento que essas pessoas podem é, tentar tirar proveito disso e fazer o que eles, de repente, é, esperam, né? as trocas, que isso é inevitável é natural. Eu fico, eu fico já pensando no futuro, eu fico chateado porque a gente sabe que tudo no futebol é um ciclo, né começo, meio e fim. Eu espero que o fim demore ainda a acontecer, ou ele acontece porque os resultados não venham, eu sou demitido, ou, ou novas possibilidades, novos desafios se abrem na minha vida, e, mas eu não sei como vai ser em outro, em outro clube, em outro desafio, né? porque eu, a passagem no Guarani, sem dúvida, ela está sendo muito marcante. Então, Wagner, as mesmas dificuldades que eu tenho lá, eu tenho aqui. O que me sustenta são os resultados e está fazendo a verdade, tentando ser justo e coerente erro pra caramba, erro demais, por isso que eu acerto, mas o um, que benefício próprio, sempre errando, achando que aquilo é o melhor pro clube, é o melhor pros atletas, é o melhor pro nosso momento, e, mas eu acho que eles têm acertado mais errado desde o ano passado, eu acho que o, os resultados, né, o, o acesso na série, da Série C pra Série B do ano passado, praticamente, essa campanha sólida, consistente, com, com uma folha bem chuta dentro da nossa realidade, isso tudo prova que a gente tem feito certo, mas continua incomodando muita
0: gente. E aí, o Carpini deixou o Guarani em 16, seguiu um pouco a carreira de jogador profissional, mas foi migrando para a parte fora das quatro linhas, assumiu alguns desafios lá no Botafogo da Paraíba, até que voltou para o Guarani né, no ano passado como auxiliar técnico. Poucos meses já assumiu aí a condição de treinador. Eu tenho duas perguntas aqui, Carpini. A primeira. Não é muito comum, né, os, os treinadores é, já no Guarani, já, enfim, times aí de expressão, ser praticamente a primeira experiência num grande time. Normalmente um treinador vai construindo a sua, a sua bagagem é, em outros times, campeonatos menores, você teve a experiência no Botafogo e logo já migrou pro Guarani, né? E também quero emendar a pergunta aqui, tanto do Eduardo quanto do Guilherme. Poxa, com pouca experiência... Aquele friozinho na barriga de assumir o Guarani em último lugar, o que, que passou pela sua cabeça naquele momento, seja pela experiência de um treinador novato ainda, começando a carreira, seja por ver o Guarani, o seu time de coração, com tanta relação pessoal no último lugar da Série B? É, é
1: complicado, vamos lá. É, como o senhor falou, né? até no Guarani eu já vinha me preparando para essa mudança de de carreira, né, de rumo na vida, eu vinha fazendo faculdade, né, fazendo educação física, ainda enquanto atleta, depois eu saí do Guarani, eu joguei mais um campeonato mineiro pela Caldense, depois eu fiz mais uma cirurgia e eu resolvi encerrar. Logo em seguida, é, achei que eu fosse ficar um período ainda resolvendo né, para qual caminho, para qual direção tomar dentro do futebol, eu sempre imaginei que fosse dentro do futebol, porque é o, é o, eu amo, é o que eu gosto de fazer. E aí eu tive um convite do professor Ivaristo Pisa, que foi meu treinador no Guarani 12 14, um cara que a gente é muito amigo, uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso, eu aprendi muito com ele, aí que foi o Turquim Esprescaba, fez uma campanha muito boa, pegando acesso para o próprio Guarani, que hoje está na Série A1, porque fez a, a, aquela, aquele acesso em cima do Duquim foi um empate 0x0 0 em depois pegamos de 1x0 em Campinas, ali foi o meu primeiro trabalho com o professor Pisa, depois tivemos o um convite para o Botafogo da Paraíba, né? fizemos uma campanha boa, campeão estadual, até a quarta fase da Copa do Brasil, fizemos uma final inédita de Copa do Nordeste contra Fortaleza, né? que a gente tirou Ceará, Bahia, Vitória, CSA, contra de Série B e Série A, com o modesto time de Série C. Foi nosso segundo trabalho junto. E eu nunca com ele, é, nesse um ano de auxiliar, eu nunca tive a experiência de ficar comandando, ele nunca foi expulso, nunca condicionado, então eu sempre fui auxiliar. A minha primeira experiência mesmo foi do jogo contra o América Mineiro, naquele jogo lá em Belo Horizonte na minha estreia, depois de toda aquela mudança, e eu tive o convite de voltar para o Guarani, o convite foi feito pelo Fumagalho, é, ele que, que encabeçou essa ideia, esse projeto, me ofereceu o convite, aceitei mesmo nas condições que o Guarani ofereceu, achei que era o melhor, está próximo da minha família. É, a diretoria também a, atendeu o pedido dele, e depois de 30 ou 40 dias eu tive a oportunidade de assumir. A diretoria falou: ó, a situação está complicada, isso todos nós já sabíamos, né? mais de 90% tinha rebaixamento faz os jogos que a gente precisa ter calma para escolher o um novo nome, não vai ser você. Eu falei, não, tudo bem, pode escolher tranquilo que eu vou fazer o meu melhor. É, e escolhe com calma que nós temos mais uma bala só não poder errar o tiro. Isso então o presente ainda era o Palmeirão com a diretoria dele quando foi a essa reunião. A única coisa que eu pedi é que não houvesse interferências. Eu falei, eu vou fazer, mas eu faço as coisas da maneira que eu achar certa, correta, é, e, e todos eles falaram, não. Toca o bar, pode fazer o que você achar que tem que fazer. Essa foi a minha única condição. E, e aí as coisas caminharam dessa maneira, né? A gente conseguiu os resultados, conseguiu salvar um ano e salvar o ano seguinte. O frio na barriga, ele, ele acontece a cada jogo, né? Porque eu tenho aprendido a cada jogo, a cada semana. É, tem todo esse lado também de estar tá dirigindo, começando, iniciando a minha carreira como treinador. No meu, no meu clube, que eu tenho um carinho enorme, o um clube de coração, o um clube que eu fui atleta, o um clube que eu fui daqui da o um clube que eu fui do Pobolga, o um clube que hoje eu sou treinador, então foi, foi uma experiência maravilhosa, no primeiro momento eu aceitei pra fazer os dois jogos, depois eu cheguei em casa e o caramba, e agora? Dois jogos no Guarani, sou eu que vou fazer, e aí que deu a cair um pouco a ficha, né no primeiro momento eu falei, pô, vamos lá, vamos pedir direção de Deus e colocar as minhas ideias, fazer aquilo que, que a gente achar que, que é o correto, que é o certo, que é o o melhor a gente tentar ganhar os jogos que eram difíceis, né? A gente de, de seis ou sete, de oito vitórias, não sei. E, e os jogadores compraram a ideia da maneira que eles compraram. Né? Eu procurei ser justo, coerente, falar a verdade, me coloco no lugar de cada um deles antes de tomar qualquer decisão. A gente se trata com muito, com muito respeito e com muita cobrança. Na hora de trabalhar, a gente precisa tá trabalhar e trabalhar muito, com muita intensidade, mas a gente tá o tempo todo junto, a gente brinca, a gente conversa, a gente tem um momento de tudo. Então, acho que esse bom ambiente, esse bom esse bom vestiário que nós construímos, sem interferência externa, nada dos problemas externos do Guarani, seja quando teve a situação de impeachment, presidência, eleição, não sei o quê, a gente nunca deixou isso passar para a porta do vestiário para dentro. Então, ali dentro é o nosso ambiente, é sagrado. Ali a gente defende uma instituição, a gente, a gente representa uma torcida muito grande, uma história... Nome, né? E hoje eu, o seu Sérgio do Prado, que foi um cara fundamental também nesse processo para mim, tem sido ainda o Michel, que veio para agregar muito, então a gente procura seguir esse caminho. Claro que em algum momento as coisas também vão, 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 vão ter dificuldade, vão ter turbulência, faz parte do processo, mas mostra que é o caminho.
0: Você fala uma coisa, Carpini, e, e assim, nós somos mais ou menos da mesma idade, eu tenho. nós, nós nascemos praticamente no mesmo ano. Eu acompanhei muito, um pouco, a trajetória do Carlos Alberto Silva como treinador. E você fala uma coisa que ele repetia a exaustão toda vez que ele treinou o Guarani. Que o vestiário é um ambiente sagrado do jogador e da comissão técnica. Ali dentro não é para ter interferência, não é para ter palpite. E é muito interessante como isso pesa no dia a dia, como isso pesa nas vitórias, pesa nas derrotas também. Eu acho muito interessante essa ênfase que você dá no vestiário porque no fim é isso mesmo, né é o momento dos jogadores, da integração do elenco e de se lavar a roupa suja, de se comemorar os resultados, é muito interessante como você você e, óbvio, né o Carlos Alberto Silva, com, em outras, outros momentos, falam da importância do vestiário.
1: É, não é fundamental, eu lembro isso como atleta, eu vi muitos bons vestiários em muito, muitos ambientes, assim, de grupos bons e ambientes horríveis. Então, eu, eu, eu sempre falo isso aqui é o nosso ambiente, aqui isso aqui para nós é sagrado, a gente tem que ter o um máximo de respeito e eu penso que o clube de futebol tem que ser dessa maneira. Todos são importantes, a diretoria, o executivo, o superintendente, cada um dentro da sua função, né? sem interferências externas, porque é muito fácil você, é, você querer interferir de alguma maneira você tem influência sobre alguma decisão sem assumir responsabilidade. Isso é muito fácil. Você falar, ah, não é o A, é o C, só para que bancada e vai assistir o jogo. Você não está no dia a dia, você não está lá dentro, você não vai ser cobrado por isso. Então, exercer, exercer influência sem responsabilidade é muito fácil. Então, vestir o nosso ambiente, comissão técnica, atletas e pontos. Né, cada um dentro da sua função é importante, a diretoria correndo atrás de recursos, né, dando condições de trabalho para nós, que o Ricardo tem dado né, bons hotéis é, a gente tem buscado melhorar nossa infraestrutura de academia conseguimos alguns aparelhos novos agora a gente está buscando alguns é, polares, freqüenciais, coisas que a gente precisa melhorar, precisa deixar um legado para o clube, o clube precisa de coisas para quem venha depois, para a gente continuar essa caminhada, então acho que cada um fazendo dentro da sua função é, é o segredo do, do sucesso e, e preservando o que é de mais importante dentro de um clube é o vestiário.
0: Carpini, uma pergunta aí do ponto de vista de desenvolvimento como profissional, acho que é a pergunta do Murilo Batistel, ele tem um canal no YouTube chama Canal Bugrino é uma pergunta... Nem sei se deu tempo nessa sua transição aí entre, entre jogador e treinador, auxiliar, enfim. Tem algum técnico, algum modelo de trabalho que você se inspira, que você procura ler, que você procura estudar? Alguma influência assim, seja do passado, seja mais antigo, ou do passado mais recente, ou da atualidade, que seja uma referência como treinador pra você?
1: Cara, eu já li os livros do, do Guardiola, gosto muito da, do sistema de jogo dele, acho que é uma referência mundial, né? Um futebol bem jogado, um futebol de posse, de construção, de, de, de objetividade, de buscar o gol o tempo todo, de buscar a vitória, de ter muito mais vontade de ganhar do que medo de perder, isso me encanta, sabe? Essa coisa, eu respeito qualquer modelo de jogo, qualquer situação de cada profissional que hoje estiver né, dirigindo o seu clube. Mas esse, esse jogo de jogar por uma bola, de jogar todo fechado, esperando um erro do adversário, uma transição, não é muito o que, eu, o que eu gosto de futebol, da maneira que eu vejo futebol e da maneira que eu vejo o Guarani desde quando eu assumi. Tanto é que a gente tem procurado implantar essas ideias dentro de alguns conceitos que eu penso de futebol. Gosto muito do trabalho do Diniz, não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Claro que dentro do modelo dele e do, da, da, dos meus modelos e plataformas, a gente tem alguns pontos que são diferentes, né? mas muito do que, do, que ele, do que ele faz eu gosto também, sempre gostei é, gosto muito do Renato Gaúcho, é, foi um treinador em 2010 no Bahia, eu gosto muito da gestão de pessoas do Renato de como ele lidar com o ambiente, como ele fala do vestiário, isso que a gente acabou de falar do vestiário isso eu trago muito dele você pode ver os times que ele jogam, um o ambiente, como os atletas compram a ideia, como são comprometidos, há quantos anos eles vem fazendo bons trabalhos, né? Então, assim, é um pouco de, de cada um, alguns, alguns treinadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, outros não, outros que você acaba lendo alguma coisa e aprendendo. Então, disso tudo um pouco, você acaba formando a sua maneira em cima da, das minhas convicções, das minhas ideias de futebol, de um jogo bem jogado. Então é dessa maneira que eu, que eu penso para o Guarani. E historicamente nós que somos, né, né a gente sabe qual que, qual que é a, a, o DNA do clube. O DNA do Guarani é de grandes craques O Guarani sempre teve um camisa 10, o Guarani sempre teve um camisa 9, o Guarani sempre foi um time que jogou, que, tinha, que tem posse, que tem jogadores de capacidade técnica. Nunca foi um time de jogar por uma bola, de se defender o tempo todo. Então a gente precisa resgatar essa identidade. Se você buscar na, na história, quantos craques passaram pelo Guarani, de talentosíssimos, de capacidades técnicas incríveis e, e brilharam também em outros clubes. Então essa, essa é a identidade do, do Guarani.
0: É, eu vou fazer um parênteses aqui, Carpini. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, eu lembro muito bem você com certeza, né? Mas na primeira vez que o Carpini foi treinador do Guarani, naquele jogo contra o América de Minas, é, eu lembro que... Eu fiquei bastante bravo no final do jogo, com você inclusive, Carpini, mas ali já ficou bem a sua característica e é até legal para resgatar que fecha com tudo que você acabou de falar. O jogo estava 2x2 dois dois, e você fez uma substituição para ganhar o jogo, você tirou o David, que era o nosso único volante, camisa 5, ali, marcador e eu não lembro, colocou, acho que o David Souza, colocou o time pro ataque, eu sei que quem ficou ali meio na marcação era o Igor e o Arthur Rezende, que não são volantes de marcação, você foi para cima para ganhar o jogo. O jogo tava 2x2, eu fiquei bravo, porque no final o América fez 3x2, e valia mais um ponto ali do que tentar os três. Enfim, o que aconteceu depois é a história, mas acho que já deixou sua marca bem clara ali, que naquele seu primeiro jogo, na sua primeira oportunidade, você foi atrás da vitória, foi atrás de ganhar o jogo.
1: Sim, verdade, bem lembrado. Eu acho que é o que eu falei, né? Isso é uma, uma característica, uma ideia de jogo, né? igual eu falei, certo ou errado, a gente não sabe. Eu acho que futebol, na verdade, por isso que eu, eu respeito todas as opiniões, as críticas, igual você falou, pô, eu mesmo não gostei, não faria isso, pô, respeito demais, entendo. Eu acho que não tenho certo e o errado, não tenho o que eu penso, que você pensa, tenho o que dá certo. Naquele momento não deu, em outras oportunidades. É, deu, né? a gente fez uma situação também contra o esporte, eu praticamente joguei sem nenhum jogador de contenção, contra o melhor ataque da Série B, nós ganhamos o jogo no final, como poderíamos ter pedido só que assim, é o que eu falo da vontade de ganhar da coragem de jogar e naquele momento quando a gente, a gente eu não lembro se nós, nós saímos na frente não, nós tinha acabado, a gente tinha acabado de tomar um empate se eu não me engano, né? a gente fez 1 a 0 eles deram dois a 1 e a gente empatou não, a gente fez dois a 1 e aí isso Aí teve um pênalti, se eu não me engano, do Giareta. Foi 2 a 2 E eu senti que a gente vinha fazendo um bom jogo, a gente estava confiante no jogo, eu achei que dava para a gente ganhar. Então eu falei, pô, vamos ganhar. Talvez nessa altura do campeonato eu, eu ganho ou perde. Se ficar de empate em empate, talvez não, não dê certo. E muito também do que você falou. Aquilo que eu penso, um pouco da minha identidade, alguns falando loucura, ousadia, não sei, né? Respeito a opinião de todos, mas é, não abro mão de algumas convicções, de alguns conceitos. É, erro, acerto, mas é, naquele momento eu achei que, que a gente tinha condições de ganhar o um jogo e tinha mesmo, tanto é que foi uma, uma felicidade no um menino que finalizou uma infelicidade muito grande nossa, o terceiro gol, né? Mas ali nós já apresentamos uma evolução muito grande, foram dois dias só de trabalho, mas já foi um time que teve mais posse, mais construção, né? fez dois gols numa partida que isso já não acontecia há muito tempo, então ali a gente começou a nossa caminhada.
0: É, foi exatamente isso. Carpini, agora vamos avançar no tempo e vamos falar desse, desse campeonato paulista. É, você, você comentou das dificuldades, é, dificuldades assim com as restrições orçamentárias que o Guarani tem, folha bem modesta. Começamos ali como patinho feio, você falou várias vezes, é tem outros times aí, deixa a gente fazer nosso trabalho. Eu acho que é, é uma campanha, você que está no dia a dia talvez não seja tão surpreendente, mas o, o, o grande senso comum dizer que o Guarani... É, era o mais fraco dos quatro ali e hoje está numa condição vamos ver como é que vai se desdobrar o Paulistão né quando volta já oficialmente disseram que vai voltar mas é uma campanha acho que de muito orgulho para você e para toda a torcida também
1: não com certeza muito orgulho muito feliz pelo que esses atletas entregaram. É, eu falei sem demagogia, né? Da, tanto é que não se a gente for falar só do investimento de, da nossa chave entre Red Bull, Corinthians e Ferroviária, o Guarani era o mesmo patinho feio. Só que o futebol não se resume a dinheiro, se resume a, a, ao que esses atletas têm, né? A paixão pelo que faz, é competência, é competitividade. A gente tem um padrão bem definido. Eles compraram a ideia, né, os que vieram remanescentes, os que chegaram. Dentro da nossa realidade, todo mundo com fome, todo mundo buscando o seu espaço, buscando situações melhores. Então, dessa maneira, a gente caminhou. Eu sempre coloquei isso, que a gente era a quarta força da chave, que a nossa briga era para não cair. Né? E todos, muitos colocavam, aí, se você colocar dois, dois, três, quatro clubes que brigariam por rebaixamento, muita gente colocou o Guarani nessa conta. Mas internamente, o nosso... O nosso, a nossa conversa é, é totalmente o oposto disso. Né? Então, é, a gente sabe ali de dentro, os atletas sabem o que eu preguei para eles, o que eu falei, o que eles acreditaram, o que eles fizeram e têm feito. A notícia ótima, né? Que o campeonato vai, vai terminar, isso é muito importante para a credibilidade do campeonato, para a nossa sequência, o que é mais justo, né? Já percorremos aí 80% da competição. Nós temos chances reais aí de classificação. A gente não pode cravar uma classificação assim que temos mais dois jogos mas numa chave extremamente difícil, o Grupo da Morte, nós fomos de 10 rodadas, a gente foi acho que seis seis ou sete rodadas, a gente foi líder, as outras a gente foi segundo, nós nunca tivemos fora dos dois de classificação, então foi uma campanha sólida, consistente, segura, aquilo que nós falamos, né primeiro momento não atingir a pontuação para não cair, fazer uma campanha segura, e depois sonhar e trabalhar por coisas maiores, que é o que a gente vai buscar agora, esses dois jogos que nós restam aí, assim que tiver data tiver um retorno, acho que agora o mais importante é a saúde mundial é o cuidado de todas as pessoas né, da gente se proteger e depois quando o futebol retornar aí vai, a gente vai, vai buscar coisas maiores com certeza
0: Carpini, o último jogo antes da parada foi o derby o que que dá pra falar desse derby porque a gente poderia fazer uma entrevista aqui de uma hora e meia só do derby só do derby mas conta um pouco aí da da, da, da emoção do jogo da dificuldade, da virada da festa do lado de fora eu acho que ali foi um momento pro Bugrino é, ímpar nos últimos muitos anos, a gente teve muitas alegrias é claro, mas eu acho que tudo aquilo que cercou os bastidores do jogo a condição do primeiro tempo, enfim fala um pouco de como foi, tem, duas, tem uma pergunta aqui é, deixa eu ver de dois bugrinos, do Thiago Henrique e do Eduardo Braga. Querem saber o que, que você falou no intervalo, que parece que foi uma conversa um pouco mais dura com o pessoal. Fala um pouco desse dia, assim, como foi o derby, porque a gente não vai esquecer tão cedo.
1: Claro, não, eu acho que a gente não vai esquecer nunca, né, Lucas? A... Eles fizeram história, a gente fez um jogo maravilhoso. Acho que tudo, da maneira que foi o script, não poderia ter sido melhor. Uma vitória talvez por 2x0, 3x0, não seria ótima também, mas da maneira que foi, foi é, fez história, né? Quebrou um tabu de, de muitos anos, quase oito anos já, é completar acho que oito anos que a gente não vencia. E muita gente me pergunta no vestiário do, de como era, né? Porque às vezes é, o pessoal fala, ah, foi mais duro e tal, e ninguém vê muito em mim essa, esse lado, mas acho que quando a gente precisa intervir de uma maneira mais firme, eles entendem, né? Eles entenderam. É, eu falei muitas coisas para ele, falei, dentro uma delas, acho que muito marcou muito, eu falei, é, nada vai apagar o que vocês fizeram nesse Paulistão, essa história que vocês estão escrevendo aqui nesse clube, mas uma derrota no clássico vai ficar manchada, ainda mais dessa maneira. E a outra situação, entre muitas coisas que eu falei naquele momento, né, coisas ali interna, nossa de correções, um pouco mais firme, é no finalzinho da, da palestra eles voltaram segundo tempo, eu falei a gente vai voltar agora e antes de 10 minutos a gente faz o primeiro gol, antes de 10 minutos a gente vai fazer o primeiro gol, a gente vai patar a gente vai virar se acreditam, os caras começaram a gritar ver aquela energia bacana, não, vamos, vamos, vamos eu sei que a gente fez o gol, acho que com 10 minutos e pouquinho é, se você observar na imagem que foi o Pérsio, o Leandro Almeida veio correndo bem próximo do banco e falou quanto tempo que tem, capa Eu falei a menos que 10, agora vamos empatar e vamos virar. Não, bora, vamos virar. Então, tipo assim, você viu ali que os caras estavam numa energia, num, num veneno, porque a gente sabe que o primeiro tempo, falando um pouco do 10, assim, no geral, o primeiro tempo a gente teve a posse, teve o controle, mas a gente não conseguiu agredir da maneira que a gente trabalhou a semana, e foi muito boa a semana, até por isso algumas mudanças que eu fiz, dentro daquilo que eu acreditava, para tentar surpreender o adversário. Acho que no futebol, em algum momento, você tem que fazer algo diferente. Ninguém esperaria fazer algo diferente num clássico, mas eu acho que, como eu falo sempre, o nosso time do Guarani não tem, tem medo de arriscar, não tem medo de perder, a gente tem muita vontade de ganhar, e a Ponte teve duas situações de bola parada, né? o pênalti tinha uma bola parada, que a gente errou e tomou dois gols, então era um jogo que o primeiro tempo fosse 0 a 0, nada iria acontecer, nós tivemos uma chance só acho, com o Giovanni mas no segundo tempo acho que valeu também a conversa do vestiário, o um chacoalhão, os caras entenderam que a gente podia e deveria dar um pouco mais, depois de algumas vestidas que nós fizemos, é, eu falo nós da comissão, nós do grupo de atletas, que a gente trabalhou duas situações durante a semana para esse jogo, uma foi a do primeiro tempo e outra foi a do segundo, ou eu começaria de um jeito e terminaria de outro, enfim, mas é uma das duas a gente tinha o mínimo de, de conceito, né? Eu não gosto de pedir para o jogador fazer uma função sem a gente trabalhar antes e ver se vai encaixar nosso modelo de jogo. E no segundo tempo, foi um tempo fantástico é, da maneira que foi. Teve um fato bem curioso também que eu já acho que até comentei isso numa outra entrevista semana passada, me perguntaram que não era o Juninho que ia entrar, o Juninho foi até muito criticado, né, na estreia contra o Palmeiras, mas vale lembrar, cara, que o Juninho me ajudou muito naquele jogo porque ele chegou dois dias antes eu não tinha o todinho, o Rafael Costa, Bruno Sábio, quase não tinha atacante, não tinha o Renanzinho. Eu tinha só o Matheus, o alemão, que eu coloquei para o meu jogo como titular, o Crispim, que eu adiantei para fazer um pouco mais na frente próximo do alemão. E, e precisava de um atacante no banco. Falei, Juninho, sei que chegou agora, você não conhece nossas ideias, conceitos, mas pô, me ajuda. Falei, pessoal, senhor, vamos embora, estou aqui para ajudar, não tem problema não. Não entrou bem, não fez um bom jogo, natural, né, pouco conhecimento daquilo que a gente trabalha. E nesse jogo eu falei com o auxiliar, a gente fez o primeiro gol, eu falei, ó, oh, dá mais sete minutos que a gente vai abrir um pouco mais, eu vou colocar uma linha de quatro, a gente fazer mais um atacante, nós vamos empatar o jogo. Aí eu falei, ó, oh, dez cinco minutos você chama fulano pra mim. Aí ele veio e falou, cara, já deu cinco, pode chamar? Eu falei, chama, mas chama o Juninho. Ele falou, ué? Ele falou, não, 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 a semana do Juninho foi boa, ele vinha merecendo essa oportunidade, é um cara que próximo da área finaliza muito bem, e o Juninho entrou e fez o gol. Ele pulou isso no e falou: Caramba, não acredito, cara. Então foi, foi muito. E a hora que a gente fez o segundo, cara, eu tinha convicção, assim, não poderia. Não posso falar com certeza, mas sabe quando você tem que falo, cara, 2x1, 2x2, e jogando bem. O segundo tempo, pô, praticamente intocável, né? A gente se expôs um pouco mais, claro, com o risco de também tomar o terceiro, né? O segundo gol e o terceiro. E eu falei: Pô, a gente vai virar esse jogo. Na hora que o Thalisson cortou pra dentro, que a bola. Eu vi que o Ivan esticou, ela passou, falei, pô, pra fora foi bom, né, porque já passou do goleiro. Aí, era hora que ela balançou na bochechinha, eu falei, pô, não acredito, né, Deus é bom demais. E aí, virou aquela festa, aquela sintonia, né, que a torcida depois, né? a gente comemorando junto, que dá um tabu, né? tirar um peso, fazer história, isso tudo foi, pô, muito marcante na minha carreira. Uma carreira curta, né, o Gócio falou sete, hoje vai pra nove meses aí, mas... Muita coisa tem acontecido, Deus tem me permitido viver coisas muito grandes dentro do Guarani, para o Guarani. E eu espero que as coisas é, continuem dessa maneira, que a gente possa continuar colhendo frutos, tenha um ano tão seguro quanto foi o ano passado. Você desculpa às vezes, Lucas, eu gosto de falar de futebol demais, eu adoro falar do Guarani, do trabalho, assim. Então às vezes eu me empolgo e falo demais. Você pode ir coitando aí,
0: viu? Ô, Carpini, de forma nenhuma o pessoal adora te ouvir, cara. tá sendo super gostosa essa conversa aqui. Eu quero aproveitar, você falou da sua carreira, você falou dos resultados, é, e no, lá no começo da entrevista você falou um pouco de ciclo também. É, o que, que é um ciclo para você dentro do Guarani? A gente sabe que um dia esse ciclo vai acabar, como acaba na vida profissional de todo mundo. Então, primeira pergunta, né? o que, que é um ciclo para você? E a segunda, como você quer ser lembrado como treinador do Guarani? Bom, vamos lá. É, eu
1: acho que o assim, ciclo, como eu falei, né, um começo meio o começo da maneira que ele foi tão conturbada eu poderia aproveitar aquele momento de série C, eu tive aí duas ou três boas situações, se eu fosse levar em consideração só outras coisas, como financeiro, por exemplo, talvez eu teria saído já no final do ano, mas eu tenho certeza que o ciclo, ele ficaria incompleto, né? Eu fiz uma boa campanha, eu segui novos caminhos, mas mas faltava. Então, eu achei que não era o momento é... Acho que esse ciclo agora passa por esse Campeonato Paulista, pela, por trazer é, no dia a dia tudo aquilo que nós traçamos lá atrás como meta para esse campeonato. É, tive situações depois na terceira rodada do Paulistão também para sair, não sair. As coisas vão continuar aparecendo, que é natural, como eu falei, o Guarani é muito grande, aparece para mim, aparece para o para o Taldinho, para o parece que tá todo mundo, o futebol está todo mundo vendo, ainda mais o, é, você vê um, um gigante como o Guarani renascendo de, bom, de, de um futebol bem jogado, de bons resultados, então é, eu acho que é, consolidando esse trabalho do Paulistão, é, um, um sonho que eu tenho ainda fazer um grande brasileiro em 2020, por que não sonhar com coisas maiores, mas a gente não pode ficar vendendo, nós vamos subir, porque a nossa realidade é outra, nosso nossa equipe, nosso clube é muito grande, mas nossa realidade é difícil, as coisas são difíceis internamente, eu sei o sacrifício da diretoria o que o Ricardo tem feito para conseguir honrar tudo aquilo que, que a gente vem se comprometendo com os atletas e funcionários, enfim, mas é, eu acho que o ciclo seria uma Série B consistente, a gente brigando sempre na metade de cima da tabela e no final aí... podendo sonhar até com coisas maiores... com acesso... eu gostaria de ser lembrado dessa maneira... de um treinador que saiu da C para A... talvez isso seria um, um sonho... É, não sei se eu estou sonhando alto demais... mas eu falo da C porque o ano passado... era praticamente o que a gente tinha... a B hoje é uma realidade... e a a é um sonho... passando por todos esses ciclos... ainda teve um campeonato paulista consistente... com uma chance grande de classificação... que não acontecia há muito tempo... Então, acho que aí nós estamos caminhando, talvez, para o final do ciclo, eu vejo assim, a não ser que as coisas continuem acontecendo, o Guarani continue entendendo que eu seja a melhor opção para o clube, né enfim, aí é o futuro a Deus pertence, mas eu gostaria de ser lembrado dessa forma, como um treinador que deixou um legado, que fez sempre o que foi melhor para o clube, conseguiu bons resultados, teve o apoio da torcida, acho que ser lembrado sempre por esse esse carinho que o torcedor tem, essa paciência também, muitas vezes a gente entende quando não se faz bons jogos, a né? agitação do torcedor, tudo isso faz parte do processo, isso aí nos fortalece, mas acho que é, isso é o que eu tenho de sonhos, de, sonho, de metas, se Deus permitir que a gente viva tudo isso aí, espero que o ciclo ainda é, perdure por mais um tempo.
0: Só para ser justo aqui com as pessoas, essas perguntas foram enviadas pelo José Carlos Calori e pelo Guilherme Abreu, é, conseguir completar aqui a, a sugestão deles. Carpina, já para a gente encerrar aqui, eu queria eu queria fazer um testemunho, um agradecimento para você, não só pelos resultados, mas a torcida do Guarani, a gente a gente viveu as divisões mais inferiores, a gente sempre viu discussões de alto nível em futebol acontecendo muito longe da gente, a gente via é, mudanças táticas, técnicas, é, discussões em mesas redondas e o Guarani nunca era lembrado. E talvez por conta disso, a nossa própria torcida se acostumou a ver um futebol que talvez não seja o futebol que é praticado de verdade, né o jogo de futebol. A gente viu aí divisões inferiores, talvez até treinadores já com outras experiências, outra forma de pensar. E eu acho que você, Carpini, está obrigando, com bom, como consequência do seu bom trabalho, do seu bom resultado a torcida do Guarani a entender o futebol de uma forma diferente, que é uma experiência que a gente não tinha até alguns anos atrás, justamente por tudo aquilo que eu falei. Então, é a hora que a gente vê você falar em, em, em formações táticas, em variações, em melhor aproveitamento dos jogadores, as suas entrevistas coletivas antes e depois dos jogos elas são muito diferentes pra gente. Eu acho que você tá obrigando, de novo, de uma forma positiva, a torcida entender o que é o futebol. O friozinho na barriga do Jefferson saindo, tocando bola, junto com o zagueiro, com o lateral, sempre vai ter. Mas tem um motivo, tem um motivo, que é fazer uma boa saída de bola, evitar o chutão. Então, tudo isso eu acho que faz parte de um processo que você é muito determinante. Então, esse agradecimento que eu queria fazer. A gente sempre teve muito longe da discussão de futebol de alto nível e o seu trabalho, junto com os jogadores da comissão técnica, tem ajudado a gente a se sentir mais próximo do que é o futebol de verdade, sabe?
1: Ô Lucas, obrigado pelas palavras, que até me arrepi aqui de coração. Obrigado pela confiança, né, por tudo que vocês fazem para nós de quando eu falo tudo, cara, não me entenda mal assim, não só os elogios, mas as críticas também, cara, porque eu, eu falo de coração, elas são muito construtivas porque te leva a pensar, a refletir, porque a gente não é dono da verdade, a gente tem ideias conceitos, mas a gente aprende com tudo e é isso, o Guarani acho que o futebol, como você falou o futebol atual ele requer situações táticas, onde você trabalha é, conceitos dentro da partida para você ganhar segundos importantes para você trazer a bola em boca, mais próximo do adversário às vezes você fazendo uma construção com o um goleiro, isso é um pensamento meu você traz ali né, jogadores para uma pressão quando você quebra uma linha, você tem superioridade no seu campo ofensivo, então tudo isso a gente não coloca, eu não estou né não quero o seu professor Pardal nem inventar nada, mas são ideias que eu tenho de jogo, que eu vejo de alguns grandes treinadores que eu admiro e que eu, eu tenho certeza que, que o Guarani consegue colocar isso em prática, porque é a nossa identidade, porque esses jogadores são muito comprometidos, principalmente, e a gente vai continuar dessa maneira, sempre buscando melhorar, ser melhor, estar tá mais próximo da perfeição possível, né? aprendendo, acertando, errando, e isso que é o mais importante, colocando o Guarani é, nos lugares que o Guarani merece, é né? um clube que é campeão brasileiro da Série A, como você falou há tantos anos, né, vivendo divisões inferiores, Série C, rebaixamento, atrás de rebaixamento, eu acho que é, a gente precisa mudar alguns conceitos, algumas formas de pensar e é um legado que fica para o clube, e eu, eu
0: vejo que tem que ser dessa maneira. É, eu, eu só complemento aqui dizendo, Carpini, a gente sempre ouviu falar que o futebol se joga com o pé e se joga com a bola, e, com o passar do tempo, ele tem sido jogado cada vez mais com a cabeça, com a inteligência, com o pensamento, e é mais ou menos isso que eu quis dizer quando o seu trabalho, a sua forma de pensar o futebol, faz a torcida entender que o futebol também se joga com a cabeça. Não é só correr para frente ou recuar para defender e chutar a bola. É muito mais do que isso. que mudou bastante e que, felizmente, hoje a gente está é, mais próximo dessa realidade. Eu queria te agradecer, Carpini, acho que uma conversa espetacular, muito obrigado por todas as histórias que você contou, por fazer o trabalho que você faz, é, continua é, fazendo esses bons resultados, e principalmente, nós terminamos o Paulistão em alto nível, acho que os jogadores estão aí meio de férias, meio trabalhando, mas quando voltar, vamos que vamos, porque a ansiedade está grande, a gente quer ver essa classificação para o mata-mata, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, e nós vamos buscar eles com certeza. Eles estão de, de férias, mas a gente tem um grupo aqui dos atletas né? que estão treinando muito, cara. Nosso grupo é muito determinado. Espero que a gente volte aí mais forte do que nunca para esses dois jogos finais. Busque essa classificação e vamos sonhar e trabalhar por coisas maiores. Obrigado pela participação, cara. Eu que agradeço sempre que possível. Esse momento que a gente não tem nem muitas vezes assunto para falar, é o futebol todo parado, sempre que precisar a gente está por aqui, é sempre bom falar de futebol, falar do Guarani, de tudo que a gente está vivendo, eu que agradeço todo o apoio, a participação, obrigado aos torcedores né, que participaram, mandaram as perguntas, participaram aí eu vivo mandando algumas, algumas curiosidades também, enfim, é bacana essa sintonia que a gente tem, que a gente não perca isso.
0: Joia, Carpini, muito obrigado, eu acho que a rotina de trabalho continua, né? fora de campo, mas em breve voltaremos a nos ver na, nas arquibancadas, se Deus quiser
1: é um futuro muito próximo e com muita segurança para todos, a gente vai estar tá de volta fazendo aquilo que a gente mais gosta o torcedor também fazendo aquilo que eu é mais gosto que tá no campo, nos apoiando espero que tudo isso passe, vai passar, né? Tudo passa e acho que tá, a cada dia que a gente fica nesse isolamento, a gente está mais próximo do fim disso tudo e em breve a gente volta ainda mais fortalecido se Deus quiser.
0: Valeu, cara é isso mesmo, um grande abraço e, e até a próxima.
1: Valeu, Lucas um grande abraço, é um prazer enorme, boa noite a todos, Deus abençoe vocês Avante meu bugre,
0: que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota. Hoje, hoje é sempre
1: Guarani. É Guarulhos. é Guarani.